0: Sie besitzt 50 Immobilien und arbeitet nur zwei Stunden pro Woche. Willkommen bei Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg.
1: Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden.
0: Heute ist zu Gast bei mir Christiane von Hardenberg. Christiane ist Journalistin und Investorin und lebt von ihren 50 Immobilien. Wie sie es geschafft hat, sich solch ein passives Einkommen aufzubauen, darüber sprechen wir jetzt. Hallo Christiane. Hallo Leo. Du bist heute eine erfolgreiche Investorin. In deinen 20ern hattest du aber wenig Ahnung von Geld, wie du selbst sagst. Und du wurdest aus der Not heraus zur Finanzexpertin. Was ist da passiert?
1: Ja, das ist eher eine ungewöhnliche Geschichte, die ich auch keinem wünsche. Meine Eltern sind relativ früh gestorben oder sehr früh. Mein Vater, da war ich nur vier Jahre alt und meine Mutter ist dann gestorben, da war ich 28. Also war ich mit 28 Jahren ganz auf mich allein gestellt. Ich habe auch leider keine Geschwister. Und dann habe ich von meinen Eltern etwas geerbt. Und so ein Erbe klingt immer toll, aber jedes Erbe geht halt auch mit Rechten und Pflichten einher. Und natürlich, wenn man jetzt einfach nur mal sich so ein Konto ansieht, dann geht es mit dem Recht einher, dass das, was auf dem Konto Liegt mir gehört, aber eben auch mit der Pflicht, dieses Konto umzuschreiben und so weiter. Das klingt jetzt banal, aber die Summe aller Teile zusammen, war dann doch eine völlige Überforderung. Also alleine, wie viele Versicherungen so ein im Laufe des Lebens anhäuft, die man dann erstmal auflösen muss, für die man Verwendung finden muss. Und das war dann doch eine ganz schöne, große Überforderung. Und hinzu kam auch, dass meine Eltern waren ja ursprünglich Unternehmer und hatten lange Zeit, da war ich noch ein kleines Kind, das Unternehmen verkauft und dann in Immobilien investiert. Und wenn man sich um diese Immobilien auch nicht so gut kümmert, dann wären die nicht automatisch mehr, sondern eher weniger. Und meine Mutter hat ganz viele Dinge toll gemacht, aber da hat sie vielleicht die eine oder andere Entscheidung nicht so gut getroffen und so war das jetzt schon eine Aufgabe, dieses Erbe anzutreten mit allen Rechten und Pflichten.
0: Als du 28 warst und diesen Schicksalsschlag hattest, wie ging es dir dabei in dieser Zeit? Also ich kann mir vorstellen, Trauer ist natürlich Priorität Nummer eins, aber dann hast du natürlich so viel Verantwortung mit dem ganzen Erbe. Warst du da überfordert oder was hast du da gefühlt?
1: Tatsächlich habe ich diese Zeit wirklich nur so verschleiert in Erinnerung, was glaube ich auch Rückschlüsse darauf ziehen lässt, dass man dann natürlich erstmal ganz andere Themen hat. Diese Trauer, diesen, diesen Verlust. Und das ging dann einher mit einer völligen Überforderung. Wo anfangen? Wen kann ich zu Rate ziehen? Und obwohl meine Mutter länger krank war und das eigentlich absehbar war und wir uns auch vorbereitet haben, war es dann doch schlecht vorbereitet. Und ich würde jedem raten, dass man wirklich so ein Dokument anlegt, wo alle Versicherungen, alle Konten alle Kredite, alles, was irgendwie wichtig sein könnte, auflistet mit den entsprechenden Kontonummern, Policennummern etc. und Ansprechpartnern und vielleicht auch noch, was es zu beachten gibt. Zum Beispiel der Kredit läuft an dem Tag aus oder so. Dass, wenn man in so einer Situation ist, in der man natürlich ganz andere Probleme hat, einfach einen Klick hat und dann alles zugänglich ist.
0: Damit wir uns kurz vorstellen können, was du da bekommen hast, neben Versicherung, Krediten, kannst du uns kurz erzählen, was war dein Erbe? Was waren da für Anlageklassen?
1: Das waren im Wesentlichen diese Wohnungen, die aber noch nicht abbezahlt waren. Den letzten Kredit habe ich tatsächlich erst vor wenigen Wochen getilgt und es war auch ein Depot. Dann war das zu so einer Zeit, wo Aktien noch nicht so populär waren, wie sie es heute waren. Aber eben, es waren auch viele Verbindlichkeiten und das hat mir auch so ein bisschen gezeigt, es ist nicht schlimm, Schulden zu erben, solange man halt Einnahmen hat, mit denen man diese Schulden tilgen kann. Und die hatte ich eben aus den Mieteinnahmen, kann man Schulden auch guten Gewissens vererben.
0: Als du dann diese Vermögenswerte hattest, das Depot mit dem Geld, die Immobilien, wie hast du angefangen, das Geld zu investieren? Wie bist du da vorgegangen?
1: Tatsächlich habe ich es dann erstmal auf kleiner Flamme weiterlaufen lassen. Also es funktionierte ja so, es funktionierte ja für meine Eltern, aber es war jetzt nicht so ein rundum sorglos Paket. Ich habe es weiterlaufen lassen und habe als Journalistin gearbeitet und nach der Geburt meines dritten Kindes habe ich bemerkt, Irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe am Ende der Woche zu wenig Zeit mit meinen Kindern verbracht und ich hatte am Ende des Monats auch zu wenig Geld auf dem Konto. Und eben weil meine Eltern so früh verstorben sind, hatte ich auch immer so dieses Szenario im Kopf, was ist, wenn meinem Mann mal was passiert und ich für unsere drei Kinder alleine zuständig bin. Und dann war mir einfach klar, also als Journalistin kann ich die nicht durchs Leben bringen. Und habe dann meinen Job gekündigt und habe angefangen, die Immobilien, die ich hatte, zu revitalisieren, heißt es so schön. Also zeitgemäß zu vermieten, auch zu gucken, was braucht man nicht mehr, was funktioniert nicht mehr. Habe mich von zwei Sachen getrennt, habe dann angefangen, ein Portfolio aufzubauen. Und das ist im Wesentlichen in meiner Heimat in Niedersachsen und hier in Berlin. Und da hat mir das natürlich natürlich dann schon in die Hände gespielt, dass ich von meinen Eltern auch Wissen mitgenommen habe, aber andererseits natürlich schon auch ein bisschen Kapital mitbringen konnte. Denn, da kommen wir ja vielleicht auch gleich drauf zu sprechen, das Schöne an Immobilien ist ja, wenn die sich abbezahlen, habe ich ja auch wieder neue Möglichkeiten, Kredite aufzunehmen und neue Immobilien zu finanzieren.
0: Wie alt warst du da, als du entschieden hast, okay, ich kündige meinen Job als Journalistin und werde Vollzeit-Immobilieninvestorin?
1: 36.
0: Das heißt, es hat erst mal acht Jahre gedauert, dass du das Erbe von deinen Eltern einfach mitgenommen hast?
1: Ja, mehr oder weniger. Es war jetzt nicht so, dass ich mich in den acht Jahren überhaupt nicht gekümmert hätte, aber es war nicht meine Hauptaufgabe. Es lief so nebenher. Und dann hatte ich irgendwie vielleicht auch so den psychologischen Abstand gewonnen, das selbst in die Hand nehmen zu
0: können und auch zu wollen. Wie bist du dann vorgegangen mit 36? Was waren so deine ersten Steps, um dein Immobilienportfolio aufzubauen?
1: Also ich habe mir angeguckt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und nicht nur kaufmännisch, auch lebenstechnisch. Also es war klar, dass wir nicht mehr zurückgehen werden nach Niedersachsen, dass mein Lebensmittelpunkt in Berlin ist, dass ich natürlich den Berliner Immobilienmarkt sehr viel besser kenne mittlerweile als den in Niedersachsen und habe dann halt äh, geguckt, wovon müssen wir uns trennen und was können wir damit hier machen? Und habe dann hier aktiv in Berlin nach Immobilien geguckt und habe aber gleichzeitig auch da, wo es sich ergeben hat, Immobilien kernsaniert auf den neuesten Stand gebracht. Und habe dabei eigentlich geguckt, dass man so einen guten Mix hinbekommt, sowohl aus kleinen als auch aus größeren Wohnungen oder Objekten und geografisch zentral oder ein bisschen ähm, an den Randgebieten. Zentrale Lagen sind natürlich sehr viel werthaltiger, werfen aber weniger Cashflow ab. Und die etwas periphereren Lagen werfen halt viel Cashflow ab, aber sind nicht so wertstabil und dann ist es schon immer wichtig, dass man so einen guten Mix
0: hinbekommt. Kannst du uns sagen, wie viel Wert deine Immobilien zusammen sind? Die Frage werde ich jetzt nicht beantworten. Kannst du aber sagen, wie viele Schulden vielleicht dem entgegenstehen? Die konkrete Zahl wahrscheinlich nicht, aber wenn man das ins Verhältnis setzen kann?
1: Naja, man sagt ja immer, dass man Immobilien keinesfalls mit mehr als 60% Eigenkapital finanzieren sollte, weil sonst halt eben, also vermietete Immobilien, weil sonst halt die Eigenkapitalrendite zu gering ist und man diesen Leverage-Effekt, also diesen Hebeleffekt, nicht richtig nutzen kann und ich habe sie eigentlich immer mit weniger finanziert und immer wenn ich an diese 60%-Grenze komme, dann gucke ich mich wieder um, weil das Schöne oder das Interessante an Immobilien ist ja eben, dass man sich über Fremdkapital ein Vermögen aufbauen kann. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den viele Leute unterschätzen in, in Deutschland, weil Schulden hierzulande immer so einen schlechten Beigeschmack haben. Aber tatsächlich muss man unterscheiden zwischen guten und schlechten Schulden. Und schlechte Schulden, wenn ich mich verschulde, um ein Auto zu kaufen oder einen neuen Fernseher, der nicht an Wert gewinnt, sondern im Zweifel sehr schnell Wert verliert, dann sind das schlechte Schulden und das, die mindern mein Vermögen. Aber gute Schulden sind Schulden, mit denen ich ein Vermögen aufbaue. Das sind jetzt in meinem Fall Immobilien. Das kann aber genauso gut das eigene Unternehmen sein. Und ich glaube, das ist immer noch unterschätzt, diesen Hebel, den man da für sich nutzen kann beim Immobilienkauf. Das heißt natürlich auch, dass man genau hingucken muss und das muss sich rechnen. Also ich möchte jetzt hier nicht zum blinden Schuldenmachen aufrufen. Aber wenn man eine vernünftige Investition hat und damit sein Vermögen aufbauen kann, dann würde ich mich sofort wieder verschulden.
0: Was ist deiner Meinung nach eine vernünftige Investition? Worauf musst du ankommen?
1: Naja, du musst den Kredit tilgen und die Zinsen bezahlen können. Und im Zweifel noch, oder nicht im Zweifel, und auch ein bisschen Rücklagen bilden können.
0: Und es am besten dann mit den Mieteinnahmen abbezahlen
1: Natürlich. Also jetzt, wenn man über eine Immobilie spricht, dann gehts muss man das mit den Mieteinnahmen machen können. Wenn du von einem Unternehmen sprichst, dann musst du es mit den Unternehmensgewinn
0: machen können. Kannst du uns ein bisschen Bild verschaffen über deine 50 Immobilien? Ein paar Beispiele nennen. Was sind das für Wohnungen, Häuser, die in deinem Portfolio sind? Wie groß sind sie? Wo stehen sie? Was können wir uns das ist Ganz vorstellen?
1: unterschiedlich. Das ist von der Einzimmerwohnung, die jetzt tatsächlich für Leute sind, die pendeln, die nur unter der Woche kommen, um zu arbeiten, bis hin zu größeren Wohnungen mit drei, vier Schlafzimmern, drei Schlafzimmern und Wohnzimmer für Familien, sowohl im Grünen als auch im Zentrum von Berlin.
0: Also probierst du auch mit deinen Immobilien sozusagen breit gestreut anzulegen und viele verschiedene Arten von Immobilien in deinem Portfolio zu haben?
1: Ja, tatsächlich schon. Dass wenn ich mich nach was Neuem umgucke, dass ich dann schon nochmal gucke, okay, macht es Sinn jetzt eher eine kleinere oder eine größere Wohnung oder ein Mehrfamilienhaus oder also dass man das schon so ein bisschen diversifiziert.
0: Was sind so deine wichtigsten Parameter, wenn du auf eine Besichtigung gehst oder vielleicht mit einem Makler in Kontakt bist, wo du sagst, auf das lege ich Wert und wenn diese Punkte erfüllt sind, dann kaufe ich die Immobilie?
1: Na, das Wichtigste ist, dass sie sich rechnet. Ne? Dass Wenn ich losgehe, dann habe ich eher so eine Bierdeckelrechnung, dass ich halt einfach gucke, ob ich mit den Mieteinnahmen meinen Kreditzinsen und Tilgung tätigen kann. Und wenn das nicht sofort der Fall ist, es gibt ja manchmal auch Immobilien, die, das heißt immer so schön, revitalisiert werden müssen, also die einen hohen Leerstand haben, wo man erstmal investieren muss, Dann muss ich natürlich rechnen, ob ich mit meinen Investitionen, die noch on top kommen, äh, solche Einnahmen erzielen kann, dass ich damit meinen, meinen Kredit tilgen kann. Was für mich ein No-Go ist, einige machen das und das hat auch sicherlich seine Berechtigung, aber ich habe für mich geklärt, dass ich jetzt keine Immobilien bezuschussen möchte. Also die müssen sich selbst tragen.
0: Hast du auch Fehler gemacht in deiner Zeit als Immobilieninvestorin?
1: Sicherlich, aber glücklicherweise keine, die mich Kopf und Kragen gekostet haben. Also ich muss sagen, dass ich natürlich eine sehr gute Zeit hatte. Ich hatte ja aktiv angefangen 2010. Es war natürlich so ein goldenes Jahrzehnt. Da konnte man vielleicht auch gar nicht so viel falsch machen. Aber ich glaube, was so der größte Fehler ist, den alle am Anfang immer wieder machen, ist, ich glaube, man müsste schon auf jeden Fall immer, wenn man saniert oder renoviert, immer einen Puffer von 20 Prozent drauf rechnen.
0: 20 Prozent vom Gesamtpreis?
1: Jetzt also angenommen, du möchtest eine Wohnung für 10.000 Euro sanieren, dann würde ich jetzt erstmal 12 rechnen. Und man muss auch immer damit rechnen, dass es länger dauert, als man zunächst geglaubt hat. Das muss natürlich alles nicht so kommen, aber um sich so ein bisschen Puffer zu verschaffen, sollte man das auf jeden Fall machen.
0: Was ist dein wichtigster Tipp, wenn man jetzt auch in Immobilien investieren will?
1: Ich würde einfach da anfangen, wo mein Lebensmittelpunkt ist, weil gerade wenn man neu damit anfängt, gibt es ja doch viele Themen, in die man sich einarbeiten muss und ich glaube, dann ist es schon sehr gut, wenn man zumindest den Markt gut kennt und im Blick hat und wenn man jetzt beispielsweise, keine Ahnung, in Braunschweig studiert, dann weiß man ja schon mal, wo die Ecken sind, wo alle Studenten leben wollen, wo die Familien leben wollen oder so, hat man dafür ja schon mal ein Gespür und dann ist es natürlich sehr viel einfacher, dort zu investieren, als wenn ich mich dann noch mit dem Immobilienmarkt, keine Ahnung, in Göttingen oder Freiburg auseinandersetzen muss. Äh, genauso, wenn man hier in Berlin lebt und jedes Wochenende nach Brandenburg aufs Land fährt, kann man vielleicht auch mal die Augen aufhalten oder sich umhören. Wo gibt es noch Möglichkeiten? Wo gehen die Menschen hin, außer in die beliebten Viertel? Also das wäre so mein Tipp, dass man erstmal das Naheliegende macht. Und dann würde ich bei der Wohnungsgröße, das ist natürlich auch immer budgetabhängig, aber vielleicht auch... Zumindest bei der ersten Immobilie was machen, wozu ich einen Zugang habe, weil es ist natürlich auch Arbeit und das muss ja auch ein bisschen Spaß machen, wenn ich da jedes Mal hinfahre und sich die Nackenhaare sträuben, dann ist das wahrscheinlich keine gute Ausgangssituation. Und ich glaube, wenn man dann mehr Erfahrung gewonnen hat und so, dann fällt es einem auch leichter, Sachen zu machen, die man jetzt am Anfang nicht so attraktiv
0: findet. War dir von vornherein klar oder wolltest du von vornherein erreichen, Immobilieninvestore zu werden mit so vielen Immobilien oder dachtest du, okay, ich kaufe jetzt die Wohnung, weil sie mir gefällt, dann kaufe ich die nächste und so hat sich das entwickelt wie ein Schneeball oder war von vornherein dein Ziel, hey, ich will Immobilieninvestorin werden?
1: Nee, mein Ziel war, mich abzusichern, eben aus meiner eigenen Biografie heraus und das war, genau, das war so das Ziel, wenn was schief geht, dass ich dann für mich sorgen kann, das heißt nicht, dass ich das Leben, das ich jetzt lebe, unbedingt eins zu eins weiterleben muss, aber dass ich da nichts zu befürchten habe und. Dann habe ich Spaß daran gefunden und dann kam so eins zum anderen.
0: Wenn wir jetzt auf die aktuellen Zeit schauen, hohe Zinsen, Inflation, würdest du in der aktuellen Phase dir auch eine Immobilie kaufen oder bist du gerade eher auf dem Trip, okay, ich warte jetzt ein bisschen ab und halte die Füße still?
1: Nee, auf jeden Fall. Ich finde, man sollte immer kaufen, wenn man die Möglichkeiten dazu hat, weil das Umfeld ist immer schwierig. Also vor fünf Jahren waren die Zinsen niedrig, dafür waren die Kaufpreise exorbitant. Dann gab es die ganze Diskussion hier in Berlin um die Mietpreisbremse. Also irgendwas ist immer. Insofern würde ich mich davon nicht abschrecken lassen, gleichwohl, aber das gilt auch für jede Zeit, muss man halt genau hingucken und gucken, dass es sich rechnet. Und es hilft halt auch nicht, wenn man sich schön rechnet und das alles nur so auf dünnem Eis, sondern man muss schon mit sich ehrlich sein. Wenn die Zinsen jetzt nochmal einen Prozentpunkt steigen, kann ich dann mein Kredit immer noch perspektivisch bedienen. Also wenn sie jetzt steigen, betrifft mich das ja nicht, aber wenn mein Kredit ausgelaufen ist, also da muss man schon spitz auf Stein rechnen. Aber gerade finde ich, dass jede Krise auch irgendwo ihre Möglichkeiten bietet und ich habe gerade vorher noch einer Freundin erzählt, dass ich schon lange nicht mehr so viele unaufgefordert so viele Immobilienexposés zugeschickt bekommen habe. Und ich glaube, es ist wirklich sehr viel Bewegung im Markt. Ob man davon alles auch finanziell wuppen kann, ist dann die nächste Frage, weil die Zinsen eben auch gestiegen sind. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich umzugucken.
0: Wenn du sagst, jede Krise ist auch eine Chance, wir haben jetzt Hörerinnen und Hörer, die sind vielleicht Mitte 20, Anfang 30, haben gerade ihren ersten Job, ihr erstes festes Gehalt. Würdest du denen auch empfehlen, in Immobilien zu investieren oder sollte man erstmal abwarten, ein paar Jahre sicher arbeiten?
1: Das kann man so pauschal nicht, nicht sagen. Also natürlich, jeder sollte einen Notgroschen auf dem Konto haben, bevor er anfängt zu investieren. Und so ein Notgroschen sollte ja immer drei Monatsgehälter oder wenn man dann auch schon Kinder hat oder selbstständig ist, gerne auch sechs Monatsgehälter sein und was man darüber hinaus hat, sollte man auf jeden Fall anlegen und manche machen das in ETFs, aber ich finde, es spricht auch einiges dafür, das mit Immobilien zu tun. Gleichwohl muss man natürlich ein bisschen mehr Eigenkapital mitbringen als für einen Sparplan von 20 oder 50 Euro jeden Monat. Aber ansonsten, also wichtig ist halt, dass sich die Immobilie rechnet es nützt nichts, wenn du eine Immobilie kaufst, egal wie alt du bist und du jeden Monat 100 Euro von deinem Arbeitseinkommen dazuschießen musst, weil vielleicht hast du mal keinen Job mehr. Die Immobilie muss ich selbst tragen.
0: Wenn du sagst, die Immobilie muss ich selbst tragen. Wir ja. hatten jetzt eine Folge Money Mindset, da war Vincent Willkomm zu Gast. Er ist auch Immobilieninvestor, besitzt acht Wohnungen, also ein bisschen weniger als du. Aber er sagt, dass Immobilieneinnahmen überhaupt kein passives Einkommen sind. Er muss sich fast täglich, meint doch auch, in letzter Zeit fulltime mit seinen Immobilien beschäftigen, weil Stress mit Mietern gibt, irgendwelche Schäden, Gerichtsverfahren. Man muss noch kurz davor sagen, seine Strategie ist es, Wohnungen in eher sozial schwächeren Gegenden zu kaufen. Aber wie würdest du es sagen? Sind Immobilieneinnahmen passives Einkommen? Wie ist es bei dir? Wie viel beschäftigst du dich da pro Woche mit deinem Portfolio?
1: Also... Du hast es ja gleich richtig erkannt, erfährt er ja auch eine andere Strategie, eine sehr arbeitsintensive Strategie und damit kann man sicherlich auch Geld verdienen, aber dafür muss man halt auch was tun. Und wie heißt es so schön, wenn es einfach wäre, hätte es auch schon längst jemand gemacht. Also wie immer bei Investitionen, wenn man höhere Renditen haben will, ist es mit höherem Risiko oder mehr Arbeitsaufwand ver verbunden. Ich finde, man kann sich so aufstellen, dass es relativ wenig Arbeit ist. Also mittlerweile beschäftige ich mich dann nicht mehr besonders viel damit. Vielleicht Vielleicht so
0: im Schnitt ein, zwei Stunden die Woche. Ein, zwei Stunden für alle Immobilien zusammen.
1: Ja, aber ich habe zum Teil, lasse ich mittlerweile auch was verwalten, weil ich eben jetzt auch mehr wieder schreibe. Und selbst ohne das ist es dann mittlerweile sehr gut aufgestellt. Aber Immobilien sind sicherlich am Anfang mit einem sehr hohen Arbeitsaufwand verbunden. Und deswegen hat es ja auch Sinn gemacht, als ich das so für mich geklärt habe, ich möchte das intensiver machen, dann mehr davon zu machen. Weil wenn man die Arbeit schon einmal hat, dann kann man sie auch noch wenn man die Blaupause einmal hat, kann man sie auch noch fünfmal übertragen. Aber wenn das erstmal alles läuft und gut aufgesetzt ist, ist es wenig Arbeit.
0: Ich glaube, man merkt, dass du ein großer Fan von Immobilien bist und sehr gerne in Immobilien investierst. Aber es gibt ja auch verschiedene Nachteile von Immobilien. Was sind deiner Meinung nach die größten Schwierigkeiten und Probleme, die Investments in Immobilien mitbringen?
1: Sicherlich die Tatsache, dass sie immobil sind. Also wenn ich schnell an Geld kommen muss, dann ist es schwierig. Dann kriegt man wahrscheinlich nicht den Preis, den man gerne hätte. Dann ist dieser Verkaufsaufwand ist sicherlich nicht zu unterschätzen. Aber ich kaufe ja Immobilien eigentlich nicht, um sie wieder zu verkaufen.
0: Du hast ja auch, wie du selbst schon gesagt hast, sehr profitiert von den letzten Jahren. Also wenn du in den 2000ern, 2010 angefangen hast, vor allem hier in Berlin zu investieren. Wir kennen alle die Immobilienpreise, die sind sehr krass gestiegen. Wie schätzt du die zukünftige Entwicklung von Immobilienpreisen an? Glaubst du, es geht weiter so hoch oder was denkst du?
1: Weiter so hoch kann ich mir irgendwie kaum vorstellen. Ich störe mich immer so ein bisschen an diesem Storytelling, dass das alles so einfach war in den Nullerjahren und in den Zehnerjahren. Also als ich unsere erste Wohnung 2003 gekauft habe, haben mich alle angeguckt, als ob ich wahnsinnig sei weil der Berliner Wohnungsmarkt am Boden war. Also man musste da schon auch sehr viel Mut mitbringen. Und das wurde dann belohnt. Dass es jetzt so weitergeht, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber der, der Hauptgrund für mich, nach wie vor in Immobilien zu investieren, ist eben, dass ich über Fremdkapital dieses Vermögen über die Jahre aufbauen kann. Und gerade wenn man früh anfängt, ähm, ist es ist nicht zu unterschätzen, dass eben auch jedes Mal wieder, wenn die Immobilie ein Stück weit weiter abbezahlt ist, die Immobilienwert gestiegen ist, habe hab ich mir wieder ein Vermögen aufgebaut, das ich wieder einsetzen kann, um neue Immobilien zu kaufen. Deswegen, je früher man anfängt, desto besser.
0: Dein Start in Immobilieninvestments war ja auch geprägt durch das Erbe, das du bekommen hast. Du hast ja auch Wohnungen von deinen Eltern bekommen. Würdest du sagen, dass es auch ohne Erbe möglich ist, so ein Immobilienportfolio aufzubauen?
1: Tatsächlich habe ich einige Freundinnen, die das gemacht haben. Auch da ist eben diese Strategie, also das habe ich ja dann auch gemacht, man hat eine Immobilie, die hat man bis zum gewissen Punkt abbezahlt. Dadurch hat man sich wieder einen größeren Rahmen verschafft. Mit dem Kreditrahmen kann ich wieder die nächste Immobilie finanzieren. Ich hatte halt durch meine persönliche Situation bedingt so einen Kickstart hat. Aber das, das System ist dann dasselbe, dass man eben eine Immobilie macht, die ein Stück abbezahlt, damit sich die nächste finanziert und immer so, so weiter.
0: Hast du in letzter Zeit Immobilien verkauft?
1: Nee. Tatsächlich habe ich, glaube ich, dann nach dem Tod meiner Eltern, als ich dann beschlossen habe, das selbst in die Hand zu nehmen, ich mich von zwei Objekten getrennt, um was Neues zu machen. Aber seitdem eigentlich nicht mehr, weil ich auch überhaupt keine Notwendigkeit sehe. Also im Zweifel werden die an Wert steigen. Gerade jetzt auch hier noch in Berlin, jetzt vielleicht nicht in den nächsten zwei, drei Jahren, aber langfristig in den nächsten 20, 30 Jahren sicherlich. Und deswegen sehe ich eigentlich keinen
0: Grund, mich davon zu trennen. Willst du in Zukunft auch neue Immobilien kaufen? Das würde
1: ich wahnsinnig gerne
0: machen. Worauf wartest du?
1: Tatsächlich werden wir jetzt beruflich ein halbes Jahr im Ausland sein und das bietet sich jetzt gerade nicht an, jetzt noch was anzuzetteln. Aber ich bedauere es fast, dass wir jetzt weggehen, weil ich, mir kribbelt es unter den Fingern, Wo geht's mich hin? umzugucken nach Amerika. Oh, und da werde ich mein nächstes Buch schreiben und mich auch so mal ein bisschen inspirieren lassen.
0: Wir sprachen jetzt sehr ausführlich über deine Immobilieninvestments, aber du legst dein Geld ja auch in Aktien an. Was ist da deine Strategie?
1: Da muss ich sagen, bin ich im risikofreudiger, was auch sicherlich damit zu tun hat, dass ich über die Immobilien, das ist so meine Basis, damit ist erstmal die Basis abgedeckt und ich kann sorgenfrei leben ohne große Sprünge zu machen. So, und die Aktien sind jetzt schon so ein bisschen, um auch ein bisschen Schwung ins Portfolio zu bekommen. Und tatsächlich investiere ich so die Hälfte eher in ETFs, weil man sich auch nicht immer mit allem beschäftigen kann. Und bei der anderen Hälfte bin ich tatsächlich sehr stark in Tech-Titel investiert. Das ist jetzt in den letzten Jahren. ein bisschen schwierig. Ja, obwohl in den letzten zehn Tagen ist es ja super gelaufen.
0: Ja, kommt drauf an, seit wann man investiert ist.
1: Ja, auch da gehört dann Mut dazu, im Tief zu kaufen. Aber das sind dann auch kleinere Summen und da muss ich auch gestehen, dass da auch so ein bisschen Spielspaß und Risikofreude zusammenkommen.
0: Aber du bist eher Team Immobilien, da hast du ja ein großes Vermögen aufgebaut. Wenn du jetzt zurückblicken könntest, als du 20 warst und wenig Ahnung hattest, was hättest du dir damals gewünscht, für einen wichtigen Finanzratschlag zu kriegen? Außer vielleicht, fangt mal an, weil das haben wir, glaube ich, sehr, sehr oft schon gehört. Was, wär, was wären so deine wichtigsten Finanztipps, vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Okay, erstens mal einen Kassensturz zu machen. Egal, wie wenig das vielleicht am Anfang ist, aber dass man sich mal im Klaren darüber macht, vielleicht hat man eben doch schon mal den eine oder andere Rentenversicherung oder irgendwas abgeschlossen, dass man sich einmal schwarz auf weiß klar macht, wo stehe ich. Dann zweitens, äh, mir ein ganz konkretes Ziel zu setzen. Das war ja bei mir eben diese Sicherheit. Und dann drittens, einfach jeden Monat. Und ich glaube, gerade am Anfang des Berufslebens ist es doch sehr viel einfacher, noch Geld auf die Seite zu legen, als wenn dann erstmal Kinder kommen. Einen gewissen Betrag man sagt immer zwischen 10 und 30 Prozent. Das muss man auch irgendwie für sich selbst rauszufinden. Aber ich glaube, gerade in jungen Jahren, das Geld zur Seite zu legen und zu investieren. Und wenn man am Anfang noch überhaupt keine Ahnung hat, was man investieren soll, dann würde ich es auf jeden Fall erstmal in ETF investieren. Das ist jetzt nicht der heilige Gral. Aber bevor man gar nichts macht, ist das eine gute Art und Weise, ins Investieren zu kommen. Man streut sein Risiko breit. Ich glaube, die Vorteile sind bekannt. Aber bevor man nichts macht.
0: Du hast gesagt, Dein Ziel am Anfang, warum du überhaupt in Immobilien investieren wolltest, diese Sicherheit aufzubauen, auch für deine Familie die Sicherheit ja. aufzubauen, die hast du ja jetzt erreicht. Mhm. Du hast ja die 50 Immobilien, müsstest theoretisch nicht mehr arbeiten gehen, außer diese zwei Stunden pro Woche. Was sind deine nächsten Ziele für die nächsten Jahre? Oder sagst du jetzt einfach, okay, jetzt habe ich mein Ziel erreicht und jetzt kann ich wirklich Füße hoch und entspannen und nichts tun? Oder hast du auch noch ein anderes finanzielles Ziel?
1: Also finanzielles Ziel, natürlich möchte ich, dass jetzt unsere Kinder, vier Kinder haben wir ja alle eine gute Ausbildung machen können und gut ins Berufsleben starten können. Das sind immerhin auch noch, bis der Letzte soweit ist, noch mehr als 15 Jahre, also da kommt schon noch ein bisschen was. Ich habe jetzt so ein, so ein kleines Projekt, wo ich angefangen habe, Räume, die ich sicherlich sehr gut vermieten könnte, einfach jungen Künstlern und jungen kleinen Unternehmen zur Verfügung zu stellen, weil ich finde, Kreativität ist was Wahnsinniges Wichtiges in der Gesellschaft und eigentlich so der Schmierstoff für alles, also um neue Unternehmensideen zu entwickeln, um ja auch neue Gedankenkonstrukte zu entwickeln und das ist so ein kleiner Raum, an dem ich dieser Kreativität einen Raum geben möchte, und vielleicht ist das was, was man noch so ein bisschen weiter ausbauen kann.
0: In dieser ganzen Zeit und auch heute, was war das Wichtigste, was du über dich und über das Thema Geld gelernt hast?
1: Tatsächlich die Dinge anzupacken und es ist immer schlimmer gewesen, nichts zu tun, als einen Fehler zu machen. Also natürlich ist das eine oder andere auch mal nicht so optimal gelaufen, aber solange man daraus gelernt hat, fand ich, war es immer das Bessere, etwas zu tun, als es nicht zu tun.
0: Danke Christiane, dass du hier warst. Danke dir. Das war wieder eine Folge Money Mindset, heute mit Christiane, die uns erzählt hat, wie sie ihr Immobilienportfolio aufgebaut hat. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, folgt uns auf Instagram. Ich bin Leo Ginsburg. bis zum nächsten Mal.